1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, son las 11 y un minuto de la mañana del miércoles, día 10 de junio del 2020. Estamos aquí nuevamente en el programa en el cual intentamos que ustedes sean más felices en su casa, en su familia, con sus hijos, con su marido, con su mujer y hasta con su suegra. Estamos en La Vida Como Es. El programa de hoy vamos a hablar de por qué yo no soy feliz con mi pareja. Es un tema que mucha gente se, se plantea y generalmente y equivocadamente muchas veces echamos la culpa a nuestra pareja, a que estamos casados, a nuestra situación actual, a nuestro trabajo, a nuestro, no sé, nuestra ciudad. Debíamos de haberme ido de ciudad, etcétera, etcétera. Y muchas veces la solución está en nosotros. Muchas veces, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a, a echar la culpa de nuestros males siempre a cosas externas. Y muchas veces a cosas importantísimas. O sea, no le no echamos la culpa a cosas de que es que hoy el tiempo ha cambiado, de que es que hoy estoy pasando una mala época. No, 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 no. O sea, si yo no me encuentro feliz, la culpa la tiene él o ella, punto. Y eso es un error. Y es un error porque lo dice la experiencia, o sea, luego se va uno con otro él o ella, y resulta que sigue sin ser feliz, y entonces dice, ¿aquí qué pasa? Pues lo que pasa es que la vida es como es, la semana pasada hablábamos de siete mandamientos, o de no sé si eran siete, en fin, siete situaciones, de algunas situaciones, porque dijimos tres o cuatro... De, de cómo se rompe una pareja. Y hoy vamos a hablar de situaciones seguras en las cuales uno es infeliz con su pareja. No es feliz. Y una de las formas de no ser feliz es jugar con el amor. Hay mucha gente que desde el momento en que se establece una pareja, el momento en que se casa... Ya me he casado, y parece que el casarse es un, como una especie de, de punto de, de llegada, ya a partir de ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Hasta ahora, pues he estado conquistando, he estado intentando que las cosas vayan bien, he estado, pero ahora ya suelto de mano, ya puedo hacer lo que quiera, un error gravísimo. Y se pone uno a jugar con su, con su amor, con el suyo, no estoy hablando jugar con el otro, con la otra, sino con el mío, y empieza a intimar, y a, y a hablar de, de, de sentimientos con personas del otro sexo. A hablar de cosas personales con personas del otro sexo. Empieza a hablar de sexualidad con personas del otro sexo. De sexualidad en general. Y empieza a hablar de sexualidad con mi pareja. Con personas del otro sexo. Estás jugándote el amor. Te lo estás jugando. Estás poniendo inyecciones de, de infelicidad en tu relación. Porque cuando uno se siente, porque el otro, la otra, pues te va a atender con mucho cariño, te va a, a, a dar la razón, se va a reír, te va, y cada vez estás rompiendo esa barrera que no deberías de haber roto para ser feliz tú pero la estás rompiendo. Y entonces, el haber roto esa barrera indica varias cosas. Por una parte, falta de autoestima, porque te produce una vanidad grande el agradar a otra persona del otro sexo. Y esa vanidad es falta de autoestima, porque te crees incapaz de verdad de poder agradar a otra persona del otro sexo. Y además te puedes, te dedicas a hacerlo, a ver si lo consigues, en vez de agradar a tu marido, a tu mujer, a tu pareja, en vez de agra intentar agradar a eso, reír o juntos, pasarlo juntos, acostar o juntos, vivir juntos, en vez de hacer eso, te dedicas a tontear fuera y te crees que así de alguna forma vas a encontrar la felicidad. En el momento en el cual eso ocurre, empiezan celos, empiezan silencio, empiezan follones, empieza uno a estar cada vez más infeliz. ¿Quién ha empezado el tema? Tú. ¿Tú? <ríe> Así de claro. O sea, es una cosa que es que ocurre con mucha felicidad, empieza a mandarle WhatsApp, el otro empieza a mosquearse porque los WhatsApp cada vez van teniendo un contenido mayor, a ver cómo responde el otro, a la mejor fotos, a la mejor empieza a mandarle deseos sexuales con él con el, o con ella, con el otro, esto es muy frecuente. Un día lo pilla tu pareja, ya tenéis un lío para toda la vida. Es que no soy feliz aquí, claro, no soy feliz aquí porque has hecho todo lo posible para no ser feliz aquí. Porque es que claro, cuando uno se compromete con una persona tiene que bajar todos los, los sonidos de fuera, tiene que, que procurar evitar todas las emociones eh, eh, desde el punto de vista de la afectividad de pareja, tiene que evitarlas todas, 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 todas con personas de fuera. No es bueno hablar de sentimientos con personas de fuera, no es bueno Está uno deserrejando, abriendo puertas, abriendo puertas a la infelicidad, porque la infelicidad es una cosa muy sensible, la felicidad es una cosa muy sensible. ¿eh? ¿Tú estás feliz con tu pareja? ¿Tú que me estás oyendo ahora mismo estás feliz? Pues las cosas que funcionan más vale no tocarlas. En el momento en que uno empieza a funcionar, empieza uno, empieza uno, empieza uno, empieza uno, empieza, uno, empieza a llegar la infelicidad. En el momento en que uno vacía el cariño con su pareja, empieza a llenarlo de otros cariños, de otros sentimientos, de otras afectividades, de otras curiosidades, de otras vanidades, empieza, el empieza la infelicidad, empieza a llenarse de infelicidad. La única forma que tú tienes de ser feliz en el terreno emocional es con tu pareja, con tu marido, con tu mujer. No hay otra. Porque ahí es donde estás comprometido. Ahí... No hay otra, no hay otra. Y además, estás teniendo muchas posibilidades de hacer infelices también a tus hijos. Es que es así. Otra forma es automatizar la relación de amor. Ya bueno, ya como estoy con él con ella, yo ya sé, y entonces todo se convierte en rutinario. No pongo en mero en los detalles. Voy teniendo cada vez menos detalles. Más que palabras, nos, de, nos decimos noticias. Pon el microondas, quita el microondas, tienes para comer esto, esta tarde no vengo, ceno con un amigo, me voy... O sea, son noticias, pero comunicación, interés por las cosas del otro. Interés por las cosas del otro. ¿Qué interés tienes tú por las cosas del otro? ¿A qué se dedica el otro? ¿Cuántas veces haces que no le has preguntado por su trabajo? ¿Sabes exactamente lo que hace en su trabajo? Porque eso es interés. ¿Y cómo lo hace? ¿Y qué dificultades tiene? O sea, es que estamos hablando de una cosa muy seria. Estamos hablando de mantener la felicidad con una persona con la que vamos a convivir hasta que nos muramos. Y si no ocurre eso, no somos felices. No seremos felices. La felicidad no podemos estar siempre intentando buscarla afuera y además en sensaciones emo emotivas. Hay mucha gente que cuando se desenamora, cuando terminan las mariposas en el estómago, empieza a buscar a otra persona porque dice que con esta el amor ya ha terminado. Y de lo que realmente está enamorado no es de las personas, es de las mariposas en el estómago. De eso es de lo que está enamorado. Entonces es muy difícil... Muy difícil ser feliz con esa percepción de la vida, sin intentar luchar, esforzarse por querer, eh, ¿no? Todo el día protestando en casa y todo el día muy agradable fuera. Si nos comportáramos en casa con el mismo, digamos, con la misma mm, agrado, con que saludamos a los vecinos en la escalera o en el ascensor, seríamos felices pero es que entramos en casa y, y, y nos cambia el humor, nos cambia el rictus de la cara, nos cambia el estado de ánimo, nos cambia la ilusión por vivir, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Claro. Es que no, 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 no. O sea, es que te, lo que tienes que cambiar es tu paradigma, es tu chip en la cabeza, es tu forma de pensar. Los hijos, una mentalidad negativa de los hijos que se tiene muchísimas veces. O sea, los hijos solo dan problemas, piensa muchísima gente. Y entonces, de los hijos lo que hay que hacer es procurar que me molesten lo menos posible. Quizás si eso lo pensamos no llegamos a esa conclusión, ¿eh? Probablemente no lleguemos a esa conclusión. Pero de hecho, en nuestra vida llegamos. Lo único que hacemos es dar instrucciones, adaptar, quitarnos del medio, eh, darles voces, protestar por todo lo que hacen, protestar. Ese ambiente ahora que tanto preocupa la ecología, ese ambiente ecológico que hay en casa, es el mejor para que unos niños quieran, se puedan desarrollar, puedan ser educados. ¿Cuánto haces que no les sonríes a tus hijos al llegar? ¿Cuánto haces que no le dice a tu hijo que lo quieres mucho? Que los niños hasta los 100 años necesitan que les digamos que los queremos mucho. O si sea, que a un hijo con 40 años le dice, ¿ay cuánto te quiero, hijo mío? Y se vuelve loco de alegría. Fundamentalmente si se lo dice su padre, porque de su madre siempre, pero bueno, también es bueno que lo diga la madre. ¿Cuánto hace que no le dice a un niño que lo quiere mucho? Porque es que no, es que estamos... Es que sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, fíjate tú lo que digo, sin darnos cuenta, estamos todo el día pendientes de nuestro bienestar. Y todo lo que nos quita bienestar nos produce un desasosiego que nos hace protestar hacia el otro. Y muchas veces el bienestar que no tenemos es porque nosotros interiormente no tenemos esa especie de estabilidad personal necesaria para ser feliz. Esa inestabilidad que está en el fondo de la personalidad, que pueden ocurrir cosas más superficialmente, pues que mi jefe me regañe, que me salga mal una cosa, que se me queme la comida, que el coche se cacharre, que... ...cualquier cosa... ...pero eso está como más superficial... ...pero de fondo hay una cierta estabilidad... ...en la vida... ...en los valores... ...en lo que yo quiero hacer en la vida... ...en lo que yo quiero hacer con mis hijos... ...con mi matrimonio... ...que es lo que nos va dando esa felicidad... ...es imposible... Eh, ...digamos... El, 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 ...el ser feliz sin esa estabilidad de fondo... ...ahora si nuestra felicidad la centramos en que se cacharre el coche, en que mi marido o mi mujer me sonríe, no seremos felices nunca. Y además, no haremos feliz al otro, porque cuando viene el desasosiego, o sea, lo que a mí me da capacidad para entregarme al otro, es esa estabilidad de fondo que tengo, y esos valores de fondo que tengo que yo quiero vivir. Cuando yo estoy al albur de todo lo que me pasa, del coche, de la comida, de lo otro, de lo otro, cualquier cosa me cambia el estado de ánimo. Cualquier cosa me rompe, digamos, el sentido de la vida, porque en el fondo es que no sé ni para qué vivo. Cualquier cosa que no me salga como yo espero. Pero ¿cómo, ¿cómo nos puede salir como uno espera todo lo que pasa en el día? Pues si esas cosas que pasan en el día nos hace cambiar el estado de ánimo, quiere decir que nos falta fondo. Que nos falta fondo, porque entonces es que, claro... Cuando una persona no puede predecir su estado de ánimo, es una persona que tiene muy difícil ser feliz. O sea, tu estado de ánimo pasado mañana, ¿cuál será? Pues el mismo que hoy, a no ser que se muera tu padre, o que yo qué sé, que ocurra algo gravísimo, pues el estado de ánimo como hoy. No. Cuando no puedes predecirlo, porque depende de si hace frío, si hace calor, si me, se me quema la comida, o si el coche no anda, o si hay atasco, o si hay... Pues entonces, claro, entonces eres una especie de ruleta rusa que tú no mandas en ti, está mandando todo lo que te rodea. Estoy explicando, es que es muy importante eso, que ya están mandando los sentimientos en ti estamos dando los sentimientos, todo te desasosiega, todo te asusta, todo te pone ansioso, ansioso, todo te pone desasosegado, una incapacidad para tener una cierta estabilidad, una falta de personalidad, una falta de, de, de madurez afectiva, de saber que esas cosas pasan en la vida y no pasa nada. Toda la familia fastidiada porque me han puesto una multa. Bueno, pues si es que uno si uno vive en una ciudad grande o en una ciudad... O sea, lo normal, lo normal, que te ponga una o dos multas al año. ¿Por qué? Por, por, porque así es la vida. Porque un día te pasa de velocidad sin darte cuenta y te pillan. Porque un día no tienes más remedio que aparcar en un sitio donde no se debe. Porque otro día no te das cuenta y lo dejas el coche donde no se debe. Porque otro día no te das cuenta y en una... Yo qué sé... Eh, ...te salta una señal de tráfico... Te, ...bueno, pues te pone una multa... ...y eso entra dentro de lo normal... ...que a uno le ponga una o dos multas al año... ...que el jefe eh, se enfade con uno algunas veces... ...no por uno... Porque muchas veces el problema es del jefe... o sea el jefe se enjafa porque el jefe tiene un problema... ...y lo manifiesta conmigo... ...y esas son cosas que son normales... ...que pasan en la vida... ...y entonces claro, si todo eso a nosotros... Todo eso a nosotros nos hace, digamos, no estar bien con nosotros, con nuestra pareja, con nuestro matrimonio, con nuestro... Pues entonces es que el que tiene el problema somos nosotros. Procuremos nosotros, procuremos nosotros tener esa estabilidad, no echar la culpa a los demás, que el problema es interno mío. Muchas veces son sentimientos de culpa, desasosiegos interiores. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo como me gustaría vivir. La felicidad es una puerta que se abre hacia afuera, donde están los demás. Y todo lo que uno no se entrega a los demás va en contra de la felicidad. Pero para eso efectivamente uno tiene que entregarse al otro. Es decir, yo me he casado para hacer feliz a esta persona. Eso es una cosa que a mí me preocupa habitualmente. O estoy todo el día pendiente de mi felicidad, de mi de mis sentimientos de lo que el otro hace mal por mí. Muchas veces me siento víctima. Me siento perseguido, perseguida. Me siento que que... ...que todos van contra mí... ...si llamo a la peluquería... ...la peluquería no me devuelve la llamada... ...si llamo a la frutería... ...la frutería no me devuelve la llamada... ...si llamo a este cliente... ...el este cliente no me devuelve... ...si llamo al otro no se preocupa de mí... ...si tengo mucho trabajo... ...este no me ayuda... Si tengo ...así no se puede ser feliz... ...porque entonces nos creemos una víctima... ...y creemos el mundo contra mí... ...todo lo que yo a, a mí me hace... pasar lo mal... La culpa la tienen los demás. Y eso es radicalmente falso. Radicalmente falso. Porque yo soy la víctima. El mundo contra mí. O sea, no caigamos en eso. Porque como caigamos en eso, no podemos ser felices nunca. Nunca, nunca. Así de claro. ¿Por qué? Porque nos falta la, la, la madurez interna de... de de saber aceptar la vida como es y ya hemos dicho el nombre del programa además la vida como es de aceptar la vida como es muy importante no podemos aceptar la vida como es porque porque estamos continuamente cre queriendo queriendo que nuestra vida sea de otra manera y así no llega uno a ningún lado es que la vida es como es y hay muchas veces que no podemos prever situaciones, prever acontecimientos, prever soluciones, prever... Y a partir de esas inseguridades, a partir de esa desconfianza, muchos matrimonios están instalados en la sombra. Saben los dos que no son felices, saben los dos que esto podía funcionar mejor, saben los dos que están en la sombra, pero bueno, vamos a no... Así estamos bien, estamos lo suficientemente fastidiados para no querer cambiar. Pero es que un momento, es que si hay sombras es porque hay luz. Si hay sombras es porque hay luz. Pero la pereza, el desasosiego, el orgullo, la vanidad, el decir, oye, ¿por qué no vamos a sentarnos y tomarnos un cafelito ahí en una terraza? ¿Por qué nosotros.? no podemos ser más felices tú y yo. ¿Qué es lo que impide esa felicidad? Es que mi marido, mi mujer, no quiere hablar de eso. Pues quiero hablar contigo de esto. Y si no, si tenéis un hijo ya lo suficientemente mayor para que solo lo entienda, los hijos muchas veces pueden ayudar, pues decirle, mira, yo quiero hablar con tu padre de esto, con tu madre de esto, y es que no quiere hablar. ¿Por qué no nos...? entregamos más porque no nos preocupamos más del otro, porque no hacemos más cosas por el otro, muchas veces estamos haciendo cosas en muchísimo, en una ONG, en la parroquia, con las viudas del barrio, con los en el club social, en banco de alimentos, 20.000 mil cosas, son perfectas, muy bien, pero lo primero está en casa, eh, no nos equivoquemos, lo primero está en casa. Y tenemos que procurar que nuestro banco de alimentos, nuestro culto social, nuestra parroquia, nuestro ONG, nuestros pobres sin fronteras, nuestro... esté en casa en primer lugar. Esté en casa en primer lugar. No dar por perdido lo de casa, porque muchas cosas que hagamos fuera, como en casa no nos entreguemos y todo lo que uno no entrega lo pierde, decía la madre Teresa y es que es así, yo estoy convencido todo lo que uno no entrega lo pierde porque no vacía su corazón y al no vaciar su corazón de uno mismo no se puede llenar del verdadero amor porque está lleno de uno mismo todo el día es decir, y entonces claro, llega un momento en el cual pues es difícil es difícil es difícil, bueno Vamos a hacer un paroncito, un paroncito, una canción, una bonita canción y volvemos enseguida.
2: y I die I wanna feel it love and all the love without them confinati di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli
1: ogoli suon sto pensando a te Te ha gustado la canción, verdad? Eros Ramazzotti, Tina Turner. Cosas de la vida, cosas de la vida. Estamos aquí hablando de por qué no soy feliz con mi pareja. Ya saben ustedes que a partir de este momento, si quieren llamarnos, hacernos llamadas para contar su experiencia, su decir en fin, lo que sea, 910059419. 910059419. ...nos llaman y nos cuentan lo que sea... ...que eso es lo que más agradece... ...he contestado esta mañana... ...todos los eh, emails que tenía pendientes... ...por tanto, eh, ahí están... ...no tengo ninguno pendiente... ...si quieren escribirnos... ...la vida como es... ...arroba es ...la vida como es... ...arroba es ...cuéntenos su experiencia... ...después... ...si lo que quieren es escribirnos... ...un whatsapp escrito o de audio... 668 594 383 668 594 383. Mándennos lo que quieran ahí, lo leemos ahora mismo aquí en la radio. Muy bien, pues nada más, ¿no? Seguimos, si este programa les parece que le puede ayudar a alguien, que le puede, no sé, que, que, que puede servir para alguien, para ponerlo en algún sitio, pues pidárolo al teléfono que he dicho antes, 91-822-8010, o eh, a partir de esta tarde o mañana está colgado, está colgado en, en la vida como en los podcasts. Seguimos. ¿Por qué no soy feliz con mi pareja? Que sería igual que decir por qué no soy feliz eh, muchas veces. Otras no, ¿eh? pero muchas veces sí. Pues mmm, hemos dicho ya varias cosas, pero hay una que me gustaría decir. Falta de confianza. Hay mucha gente que es muy, muy desconfiada y no se confían, no confían ni a su pareja. Algunas veces esta le ha dado motivos para desconfiar, otras veces no. Pero piensan que si confían con su, a su pareja cosas, que si algo malo les va a pasar, algo que no es bueno... Y entonces no confía en la intimidad. Y lo que se compartía en el noviazgo ya no se comparte. Algunas veces es por cuestiones que podemos considerar lógicas. Ahí me ha dicho mucha gente, y esto porque no lo cuenta, porque no se lo dice. Y entonces me han dicho, porque no me hace caso, no lo valora, me va a armar un número me lo va a estar recordando ya todos los días de la vida, me va a, a, a presionar. Y esto son cosas reales. Es decir, la información que a nosotros nos dan cuando eh, digamos cuando en un momento uno está débil, necesita compartir sus, sus sentimientos con la persona querida, esa información que nos dan en esos tiempos de debilidad no se puede convertir luego en una cosa contra nosotros es que estoy triste porque me pasa esto, me pasa lo otro y luego resulta que en una discusión en un tal pues claro, como a ti te pasa esto, lo otro y entonces uno dice, claro no puedo contarle mi intimidad porque luego esa intimidad se vuelve contra mí eso se carga la comunicación en una pareja. Eso hace que uno se ponga triste porque le, lo que le cuenta a sus amigos, a sus amigas, y no se vuelve contra uno, si se lo cuenta a la pareja, se vuelve contra uno antes o después por ese empeño que tenemos en llevar razón, en ganar. Y cuando vemos que en una discusión no vamos ganando, sacamos eso que el otro la otra nos ha contado en momentos de debilidad. Eso es ser unos ventajistas, eso es no ser leales, eso es eso es chantaje emocional, pero que se carga la comunicación. Es una pena, pero así es, se carga la comunicación. Es que hay que saber llevar la comunicación, hay que saber comprender al otro. Si yo no me, queda, no me he casado para quedar por encima del otro, si yo no me he casado para, que, para llevar razón, yo si me he casado para quererlo. Y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿el otro se siente querido con, por mí? Se siente querido, no que si yo me siento querido por el otro, si el otro se siente querido por mí. Ahí es donde estamos. ¿Por qué no tengo confianza en el otro? Muchas veces esa confianza, que se carga la felicidad y se carga muchas veces también la pareja, es porque hacemos cosas deshonestas o no éticas juntos. Sí, 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 lo que estamos haciendo no es ético. Lo que estamos haciendo no es moral. Lo que estamos haciendo es deshonesto. Y todo lo que no es bueno y se hace juntos termina rompiendo, termina rompiendo la, pues la comunicación, la armonía, porque empiezo a desconfiar del otro, empiezo a a pensar por qué el otro querrá esto, por qué no lo querrá. La sexualidad mal vivida rompe la comunicación. El utilizar al otro en la sexualidad ...rompe la comunicación... ...el no seguir... ...digamos el ritmo del otro... ...el no seguir porque la sexualidad... ...está para querer... ...el que el otro no se sienta querido... ...en la sexualidad... ...rompe la comunicación... ...el creernos que porque estoy casado... ...soy dueño del otro en el terreno sexual... ...rompe la comunicación... ...es que es así... ...y eso pasa muchas veces... Muchas veces. Bueno, vamos a hablar con nuestros oyentes 910059419. Cuéntanos su experiencia, que es lo mejor que va a tener el programa. Javi, buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias, José María. Nada, gracias solamente agradecerte el eh, tan buen programa que tienes
1: y tanta ayuda que nos haces. Muy bien, pues muchas gracias. Me llamas desde Madrid, ¿no?
3: Desde Madrid, sí. Muy bien. Este es muy
1: bien. Pues nada, pues mucho ánimo por, y muchas gracias por darme ánimo y moral. Gracias, <ríe> un abrazo. Gracias
3: en estos momentos.
1: Gracias. Dale. Continuamos con la llamada. Ya saben, si nos quieren poner un WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383. Puede poner de audio o escribiéndonos en el WhatsApp. Muy bien. Continuamos. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta?
4: Pues mira, yo le quiero contar una experiencia mía.
1: <risa> muy bien, muy bien. Eso lo queremos. <risa> Testimonios personales. di que sí. ¿Qué? Dime.
4: Yo quisiera decir que si nos hemos casado con una persona que no es cariñosa, no va a ser cariñosa después. Claro. No vamos a querer que nos diga te quiero, te doy un beso, ¿no? Va a ser así. Entonces, eso es un error. Eso es un error porque lo, vi lo he vivido yo por experiencia que no lleva nada bueno. Entonces, hay que tratar de querernos, pues, él no me quiere diciendo te quiero, pero sí te quiere de otra manera, cuidándote, preocupándose por ti, y eso hay que verlo también, y el día a día hay que verlo. No solamente significa que te esté dando besos y abracitos que te quieren porque a lo mejor te está dando un beso y un abracito y a la vuelta a la esquina te lo está... Y esa es mi experiencia, lo que quería decir. que. Es.
1: Pues es verdad eso, es decir, hay que respetar, aunque el otro también pues puede puede luchar por ser un poquito más y tal, pero no hay que pedir a la gente lo que la gente no puede dar. O sea, y si no es así, pues a lo mejor algunas veces se esfuerza, hace un esfuerzo, es más cariñoso, etcétera, Pero no le podemos pedir que le salga del londo y tal, porque es que él no es así. Es que, muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Vamos a leer un WhatsApp. Yolanda, por favor.
0: Pues, eh, a ver, nos escriben, pero no nos dicen quién es. Dice, hola, mi marido desde que murió su padre ya no ha sido el mismo. Bueno, que hace diez meses que se marchó de casa y ahora ya ha ido a un abogado para la separación. Por todos los medios quiero hablarlo y no quiere. Está cerrado. ¿Qué puedo hacer? Hasta se ha vuelto ateo completamente.
1: Bueno, habrá que ver qué es lo que pasó cuando murió su padre. Hablar con... ...con algún hermano suyo... ...algunas personas... ...que podamos tener confianza... ...para hablar con él... ...para... ...no sé... Eh, ...ver qué es lo que le puede haber pasado... ...alguien que nos pueda informar... ...ya digo hermanos, hermanas... ...tú no ves que a fulanito le pasa esto... ...que a menganito le pasa esto... ...que está más cerrado... ...que está más... Eh, ...se ha ido de casa... ...por qué... ...no tengo ni idea... ...y tal... ...bueno... ...a lo mejor... ...no lo sé... ...es que no lo sé... ...a lo mejor quería irse antes y no quería darle un disgusto a su padre, entonces cuando se ha muerto, pues ha visto el, no, la oportunidad, no lo sé si tú no lo sabes que llevas con él viviendo tiempo es que ya te digo, hablar con alguien que lo conozca y que sea y que bueno, que sea una persona madura que no sea indiscreto que no se lo vaya a contar él a cinco minutos, decir, oye, me ha venido tu mujer y me ha dicho, oye, que qué puedo hacer, que qué no sé cuánto que por qué, qué te pasa, que no alguien que lo conozca y que pueda ayudaros... ...ayudarte a ver cuáles son las causas... ...si tienes algún hijo ya un poquito mayor... ...pues dile que vaya a hablar con su padre... ...que por qué se ha ido... ...que qué es lo que ha pasado... ...muchas veces los hijos no quieren meterse... ...pero algunas veces es bueno que los hijos nos puedan ayudar... ...o sea, eh, sobre si tienen una edad... ¿eh? ...si son muy pequeños, muy inmaduros, no... ...pero si tienen una edad pueden ayudar... ...yo conozco a muchos hijos que han ayudado muchísimo a sus padres... ...o sea que no... ...muy bien, pues continuamos... ...continuamos aquí, ya saben... teléfono, cuéntenos su historia... 91 005 94, -19, 91 -005 -94 -19. ...el WhatsApp... ...pues el WhatsApp... ...668-594-383... ...escríbanos... ...lo que quieran y ahí seguimos... ...confianza... ...otra cosa que a mí me preocupa mucho que ayuda a, digamos, a querer, que ayuda a respetar al otro, a sentirse respetado, el mandar, que manda un mensaje, es el cuidado del aspecto externo. Es decir, es que uno no puede estar todo el día en carzoncillo, todo el día en pijama, todo el día en ropa interior, todo el día desaliñado, todo el día sin afeitar, todo el día, ¿me explico? Es decir, que un cierto cuidado externo atrae a la otra persona. Eso es muy importante, genera bienestar a la otra persona. Gener y estamos dando un ejemplo a los hijos. ¿eh? genera mmm, Genera, digamos, una cierta elegancia que nunca es de más. Un respeto. Como no estoy solo y está ella o está él, pues yo me voy a arreglar un poquito, me voy a poner un poquito mejor. Eso es respetar a la otra persona. Lo demás es un poco de amiguismo en el sentido malo de la palabra. Un poco el refrán ese que dice de donde hay confianza da asco. Hay que respetar el lenguaje por respeto al otro, a la otra persona. Es que es así. Por respeto a la otra persona hay que respetar el lenguaje. Es que la chabacanería no une. Son cosas que cuando vienen a matrimonio a hablar contigo y esto y tal, y, y hablo a sola y digo, bueno, ¿cómo es la conversación en casa? ¿Cómo habláis en casa? ¿Cómo os tratáis en casa? Y cuando están de buen humor se tratan fatal. Y se dice una barbaridad tremenda que no se dirán cuando están de mal humor o cuando están discutiendo Lorena, buenos días ¿qué me cuentas?
5: Buenos días,
1: pues buenos experiencia
5: días. De, un, de un matrimonio feliz ahora después de 37 años
1: ah, bueno. un hola, matrimonio buena.
5: practicante muy eh, unidos los dos en, en la oración y simplemente pues Saber que si realmente los problemas no son excesivamente fuertes o graves, eh, son superables. Pero saber que la culpa principal es nuestra es muy difícil. Pero para mí fue la salida. Saber que yo era la que no estaba haciendo eso correcto. Dicen, si tú intentas que alguien deje de hacer algo, y se lo pides una vez, lo pides dos veces, lo pides tres veces y no hay cambio, quiere decir que estás equivocado en la forma de pedirlo. Entonces, eh, después de darme cuenta de eso, el cambio lo hice en mí y fue verdaderamente asombroso.
1: Pues la verdad es que has dado, al otro. has dado un testimonio que es vital. Vital porque la gente luego empieza a decir que... Es que yo soy así, es que yo no sé pedirlo de otra manera, es que tú te... Teta... Y llega un momento en el cual es que se entra en una especie de cerrazón. Es decir, hay que uh -huh. saber pedir las cosas. Muchas veces ¿Sí? se las pe sabemos pedir a los hijos, pero no se las sabemos pedir al marido o a la mujer. O sea, no ponemos el mismo... Muchas veces decimos frases motivadoras para que los hijos hagan las cosas. Y en cambio con el marido o con la mujer muchas veces lo que hacemos son reproches. No solamente no son frases motivadoras, sino que son reproches, continuamente. Llevo diciendo esto, diciéndote esto, desde que nos casamos. ¿Y eso para qué sirve decir eso? ¿Me lo quieres explicar? Si es que no sirve para nada, para que el otro la otra se cierre todavía más, para cargarse cada vez más la comunicación. Pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Lorena ya saben noventa y uno cero y el WhatsApp seis seis ocho luego me llegan al terminar el programa me llegan WhatsApp que no han podido leer que no porque se han escrito tarde <ríe> ay por Dios vamos a ver, seguimos, seguimos hablando aquí tenemos otra llamada desde dónde, desde dónde tenemos otra llamada, ah Gloria desde Murcia no hay. Bueno, pues dice, me dicen que ha colgado. Sí,
0: se nos ha caído, pero tenemos también un mensaje de WhatsApp el eh, que le leo. Buenos días, don José María. Primero de todo, darle las gracias por tan maravilloso programa y justamente lo que está hablando acerca de la apariencia personal, pues me pasa muchas veces con mi marido. Que yo le insisto mucho que por el hecho de estar casados, pues nos relajamos y es importante, pero él no lo ve así.
1: Claro, pues eso es muy importante. Vamos a ver si conseguimos que lo vea, porque es que es que es muy importante. No es lo mismo ver a una persona al llegar a casa con barba eh, medio cabreada y tumbada en el sofá y, y con que verlo hola, qué tal, elegante. Elegante no quiere decir que se ponga de boda, sino bueno, porque esté afectado, que esté con una, una ropa para estar en casa, normal. Claro, esto de ver sin afeitado muchas veces la gente va por, por casa, pues, el lenguaje, y todo eso lo van aprendiendo los niños. O sea, hay una especie, si algunas veces ves a la gente cómo sale a la calle, si es que hay gente que sale a la calle en pijama, dices, pero cómo sale a la gente, este? cómo estará en casa, o sea, parecen tonterías, pero es que no lo son, no son tonterías es que el respeto al otro empieza por tu forma de hablar y de vestir, por tu apariencia, antes de decir nada, por tu apariencia, por, por tu forma de dirigirte a él. Y eso lleva a muchísima, muchísima, muchísimas, eh, eh, muchísimas, muchísimas discusiones y, y mal cuerpos y no me respeta y rollos. Carmen, buenos días desde Logroño, buenos días.
2: Hola, buenos días. Pues mire, yo era para darle mi testimonio porque me
1: parece fenomenal.
2: <ríe> creo que gracias a Dios y a nuestra madre, pues después de 51 años de matrimonio,
1: pues, buena.
2: Somos un matrimonio felicísimo. Eh, bueno, lo primero decirle que porque es que creo que empieza por ahí la felicidad. Fuimos nueve años novios y pues fui virgen al matrimonio, entonces y él también. Entonces ofrecimos el día que nos casamos al a Señor nuestras vidas, y que él era el que estaba en medio de nosotros dirigiendo nuestro matrimonio. Eh, para contarle así rápido, tuvimos el primer hijo muerto, que le tuve 15 días muerto. Eh, después eh, tuve un bellizos que... Es lo muy mal, muy mal, muy mal. Se llevan ocho horas de, de, de parto y demás. Y después he tenido pues cinco abortos. O sea que mi vida pues no ha sido muy fácil en ese sentido. Pero gracias a Dios tengo unos hijos preciosos. Eh, ya tienen 48 años. Y bueno, decirles que en nuestra casa han vivido mis padres con nosotros, mi suegra también. Hemos sido siete u ocho a veces y que ha reinado en casa. Yo jamás a mis hijos les he dicho, eres tonto, eres bobo. A mi marido ni se me ha ocurrido, vamos. Y ellos saben que lo primero, aunque quiero muchísimo a ellos, pero que lo primero es mi marido. Y, y ellos lo saben y están orgullosísimos. Claro. Que no nos dé vergüenza de decir, es que es mi media mitad, es que me ha puesto Dios para que eh, hayamos formado una familia. Entonces, que no despreciemos al marido, que si defectos de se lo digamos, y él a nosotros, pero con mucho cariño. Yo os le digo, y tengo mucho temperamento, y le digo, pues esto no me gusta. Pero se lo digo en un momento que estamos tranquilos, no cuando estamos alborotados.
1: Claro, claro, claro pero para eso hay que, que tener... <ríe> sí, diga, diga. No, que para eso hay que tener un cierto dominio de uno mismo. Y claro, ahora mismo claro. la gente no tiene educada la voluntad. Y dice lo primero que le viene a la boca cuando le da la gana. Y eso rompe muchas parejas. Porque eso mismo dicho, después no rompería nada. Es más, construiría. Pero claro. dicho en ese momento, rompe. Y es porque no tenemos dominio de nosotros mismos.
2: Yo es que a mis hijos no les he dicho, eres tonto. Es que nunca. Nunca. Y si he tenido un respeto con mis hijos, pues con mi marido igual. Entonces... ...que nos respetemos... ...lo que quiero decir a la gente... ...que se insula, se dice unas cosas... ...bueno y luego otra cosa que estamos diciendo... ...que le oía... ...yo por ejemplo me, me levanto por las noches... ...y me veo que tengo los pelos mal... ...y me atuso... ...y a lo mejor a las 3 de la mañana... ...a mí mis hijos nunca me han visto... ...andar por la casa en camisón... ...ni a mi marido en pijama... ...o sea no ya por el respeto... ...de que vas en camisón o en pijama sino por el respeto al otro que no te vea desaliñada, que no te sea
1: por sí, ahí, sí, por ahí sí. voy. Carmen, muchísimas gracias. Todo esto <ríe> es mucho más interesante, lo digo sin sin ningún, es que es verdad, o se lo digo creyendo firmemente, mucho más interesante lo que digo, porque eso son vidas, son vidas, lo que parecen bobadas, pero no son bobadas. No, ¿sí? no, no, que van a ser, sí, que van a sí, ser. Cuando
2: es tu novio, vas perfecta o vas lo más perfecta que puedes. Cuando es tu marido, tienes que ir más perfecta todavía, claro. dentro de lo que puedas.
1: Claro. Pues ahí estamos. Muy bien, muy bien. Muchísimas <risa> gracias. Muchas, muchas gracias a usted por el programa. Muchas gracias. Muy amable, Carmen. Pues ahora ya sabemos, llamada cuatro 910059419, WhatsApp 668-594-383. Vamos a, con otro WhatsApp.
0: Se sí, nos preguntan, cuando el problema lo tienen los hijos con su pareja y entre ellos no cabe el diálogo, ¿qué puede hacer una madre para ayudar a su hijo o a su hija? Tienen hijos de muy corta edad
1: pues qué puede hacer una madre en primer lugar rezar, en segundo lugar de una manera oportuna oportuna decirle puedo ayudarte en algo, puedo ayudarte en tu matrimonio en algo, puedo ayudarte con tu marido, con tu mujer en algo, si te dicen que no, punto, nada, no se puede hacer nada, si te dicen pues <coughs> No sé, yo pues, el día que vengáis, pues si quieres, pues, eh, pongo una comida especial, si quieres, eh, vemos una película que le gusta a él o a ella, si quieres, nos vamos al campo. Es decir, no sé, puedo hacer la vida más agradable a él, puedo decirte algo, puedo... Y siempre, siempre que discuta delante de nosotros, procurar no ponernos de parte de nuestro hijo o nuestra hija. No nos pongamos. Eso rompe, 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 rompe la la, la la relación entre ellos. Si hay que ponerse de parte de alguien, del otro, Ponerse ese parte del otro, no pasa nada. No, no vamos a, a, a perder a nuestros hijos. O sea, no pasa nada. No hay que no hay que. Seguimos. Bueno, ya saben 91005 9419. Eh, cuidar el ambiente cuidar el ambiente muchas veces no somos felices, ¿por qué no soy feliz por el otro? porque no cuidamos una serie de detalles o sea, es que yo estoy absolutamente convencido y digo que estoy convencido porque lo he oído muchas veces que, y que la gente lo, lo he oído, no, que la gente no se separa no se separa por grandes cosas grandes que hacemos ...sino por pequeñas cosas que dejamos de hacer... ...pequeños detalles de cariño... ...de delicadeza... ...de pequeñas cosas que dejamos de hacer... ...y luego en la medida en que se van dejando de hacer pequeñas cosas... ...eso va creando una infelicidad... ...y se pasa cada vez a más cosas... ...pero en general son por pequeñas cosas que dejamos de hacer... ...pequeñas cosas que hay que conquistar al otro... El arreglarse bien, el saber sacarla a llevar una cerveza, el saber hacer una comida que le gusta, el saber sonreír, lo que une la sonrisa y lo que cuesta muchas veces, pero sonreír es un acto de amor. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuentas? ¿Qué pues mira, desde, desde Mérida.
3: Mérida. Que, que, que le estoy escuchando, estoy aquí en un tractor con mi aire acondicionado y le estoy escuchando, la verdad, porque, bueno, las la historias que está contando usted, y es que ...yo he hecho muchas reflexiones sobre mi vida... ...tengo 57 años... ...y claro, y desde que he estas cosas... ...pues
1: me gustaría aportar algo... ...por eso era... ...pues venga, llámeme, venga, aporte, aporte, pues, dígame...
3: Pues, ...pues mire, pues mire, al principio... Eh, ...tuve la gran suerte de conocer a una gran persona... ...con 15 años... Eh, ...que es mi mujer ahora... ...ella tenía 15 años... Eh, eh, ...¿qué le podía contar?... ...es que se me ponen los pelos de punta... ...me tocó la lotería me tocó la lotería, y bueno, y muchas veces, me encuentran los amigos, muchas veces, y mucha gente, incluso mi padre, mi madre, mi familia, que me dicen que hombre, si yo no tocaron la lotería, digo, padre, se le toque a otro, a mí no me tocó, ¿para qué? Entonces, claro. bueno, a partir de ahí, le digo que he tenido dos hijos, eh, no nos podemos quejar, nunca nos podemos quejar, aunque eh, la vida es una batalla, es, es una batalla siempre, que hay que ganarla, la guerra, eh, eh, como dice que la batalla, se pierden batallas la guerra... Vamos a intentar de que no exista. Pero ya le digo, estoy encantado y, y a mi mujer lo que me gustaría decirle alguna vez es que la quiero muchísimo porque se lo demuestro, pero parece ser que algunas veces como cuando digo, ¿cómo se lo podría yo decir? No pues, por vergüenza, eh, cuidado, no por vergüenza, sí.
1: Pues diciéndoselo, pues, dígaselo, entre en la sí. cocina o entre en su cuarto, entre en <ríe> vuestro cuarto, entre sí, en la sala pues, de estar, Cójalo, estoy... cójala por la espalda y dígala al oído, <ríe> te quiero muchísimo.
3: Estoy, estoy deseando llegar a casa siempre para ver porque qué es donde encuentro una paz que no la encuentro al otro lado busco amigos de verdad y digo pero qué voy a buscar cuando hacemos casa de verdad porque amigos usted me podrá decir como experto en cosas que bueno amigos sí pero no, no eh, la mitad es muy grande y creo que tengo una gran amiga y, una, y encima es mi mujer o sea que yo creo que más no se puede pedir
1: no se puede pedir Salud. más, efectivamente así es ya digo pues nada, déjese un paseo esta tarde, déjese un paseo ¿Sí? esta tarde por la calle Santa Eulalia e invítela a un café. Pues
3: posiblemente la hagamos porque estoy deseando, llevamos ahora unos días de trabajo muy fuerte, y estoy deseando cuándo puede ser, cuándo puede ser, porque quiero, aunque sea yo que sea, aunque sea por dar un paseo, solamente por dar un paseo eh, ya está, porque ya le digo, después de haber pasado lo que hemos pasado, este, eh, aparte yo ya eh, empecé a reflexionar hace tiempo cuando perdió mi padre, y, y digo no se fue sin sí, conocer a una gran persona porque no te, no, no había una buena comunicación no, no que nos lleváramos mal una buena comunicación entre mi mujer y entre todos sabes no había no había un diálogo in, muy grande pero pero no que hubiese nada mal pero bueno mi madre se lo he dicho digo madre intenta de, de esto que tenemos tenemos la suerte de, de tenerte y de, y de nosotros tener a buenas personas a los lados eso eso no ves pagado con dinero y bueno mi madre parece ser que es viejita y todo y la
1: hijo, pues lleva razón. <ríe> y bueno, ya andamos. Muy <ríe> bien, pues muchas gracias, Antonio. Que
3: me haya mucho, pero no, no, eh, nada, eh, nada,
1: nada, nada. nada. Muchas gracias, Antonio. Pues venga, le escucho, hasta luego. Hasta luego. Vamos a escuchar a otra. Lo que dice Antonio lleva razón. Decía la hija de Onasis, Cristina Onasis, me parece que se llamaba. Decía: el dinero no da la felicidad. Y mi familia es una muestra de hecho. Vamos a escuchar un testimonio de WhatsApp.
0: Eh, buenos días. Magnífico programa, nos dicen. Doy las gracias porque nos ayudan muchísimo. Llevo casi 28 años casada, después de casi 11 años de noviazgo, y cada día intento ver mi matrimonio desde los ojos de la fe. Considero que siempre, siempre y cada día hay que cultivarlo, regarlo, aceptar nuestras debilidades y suavizar las adversidades, y ante todo poner mucho, mucho cariño en todo lo que nos rodea. Nuestros hijos son un regalo con sus debilidades y con lo mucho que los queremos. Alimentan aún más ese amor del matrimonio... ...problemas hay... ...pero sé que el señor también está en medio de mi hogar... ...feliz día a todos...
1: ...qué bonito, muy bien... ...pues muy buen testimonio... ...y lo agradecemos a esta señora... ...que nos ha, no ha escrito este testimonio por WhatsApp... ...decía eso, ¿no?... ...que es que... ...si estamos siempre... ...o sea... ...nuestra felicidad depende... ...ya, ¿por qué no somos felices? el título del programa, ¿no?... ...nuestra felicidad depende... ...de la importancia emocional... ...que le demos a las cosas muchas veces... ...hay gente que yo he visto... ...que vienen con un problema matrimonial tremendo... ...por cosas que le pasan a otro... ...y le dan mucha menos importancia... ...las cosas del amor... ...no, no son cosas medibles ni pesables... ...y entonces muchas veces... ...la importancia que le damos a las cosas... ...va a depender de nuestra felicidad... ...si a todo le damos una importancia bestial pues entonces vamos a ser muy infelices, porque en la vida hay muchísimos momentos para dar para, para importancia a las cosas. Si a las cosas le quitamos importancia, vamos a ser mucho más felices. Si somos de las personas que a todos le damos una importancia bestial, pues es que, es que no podemos ser felices, porque es que la gente con la que vivimos es gente imperfecta imperfecta en otros, de otra manera que somos imperfectos nosotros, o sea, con otros defectos distintos. Por tanto, si le damos una importancia bestial a los defectos de él, porque queremos que sea como nosotros, no podemos ser felices. Muy bien, amigos, nos vamos porque ya se nos está haciendo tarde. Ya saben, si tienen alguna historia que contar, la vida como es, arroba, es dentro de... Pueden entrar a los podcasts esta tarde o mañana y estará el programa, estará el programa colgado. Que lo pasen bien, cuídense, que no ha terminado la pandemia. Un saludo, hasta luego.